0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea, el único podcast que se la tiene jurada pero, pero, pero a saco a Joaquín, eh, vale, señores, sí, me roba el programa. volvemos después de no pasó nada la semana pasada no, no pasó nada yo no recuerdo haber hecho ningún programa la semana pasada así que la semana pasada no hubo programa no pasa nada eh lo que visteis o escuchasteis o lo que sea eso eso no eso no existe no, no creáis las sucias palabras de, de ese señor que se pone ya de fondo eso 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 no eso no es Mira, voy voy a ser elegante y no voy a decir nada porque, pero la verdad es que se lo merece, ¿eh? porque es un hijo de... alto, es guapo, es una persona rubio, es ojos azules, es 42 de pie. Eso es Joaquín. Es que, es que, es que no, no, no hay, no hay palabras, no hay palabras. Bueno, me he defogado. Lo siento mucho por, por que habéis tenido que, que presenciar esto, pero, pero era importante que que supierais que ese hombre no me representa. Bueno, en cualquier caso, eh, lo que quería contar hoy era de Fear Itself, eh, hablar un poquito de, 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 la, de los tipos de juego que hay, porque una... No sé si alguien habrá visto la primera edición de Fear Itself, porque nunca llegó a español, y hombre me imagino que habrá alguna persona así un poco ansias que lo haya visto, que lo haya llegado en un los holding, uno de estos, pero la mayor parte de la gente entiendo que no lo ha visto. En cualquier caso, esta segunda edición tiene unos cuantos cambios muy interesantes que van eh, en el 90 y pico por ciento de los cambios son de estructura. Eh, inicialmente, Fear, Fear Itself lo que te planteaba era una manera de generar personajes muy a abuela pluma, tiki 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 y ya está, ¿vale? En cambio, eh, Fear and Self al final eh, funciona mucho para one shots porque funciona como un slasher entonces la idea de un slasher es siempre esa la, la de que la gente va muriendo poco a poco y tal aunque es una estructura que ha de ser modificada porque no, no funciona en el rol o sea, no es de, bueno, pues esta partida de tres horas a ti te han matado en la primera, hasta luego quédate aquí dos horas mirándonos no funciona así, entonces la estructura se modifica para tener esa, ese, esa, esa reserva de escape del final, etc pero, pero la, la, el sabor de, del slasher o de cualquier subgénero del terror en ese sentido, está muy presente en cambio eh, en el rol cuando tú haces la traducción de de un de algo que es muy evidente, que es un cliché muy grande, en un formato como puede ser el cine, porque el slasher es sobre todo de cine, también hay slasher en novelas y tal, pero el slasher siempre va a ser cine. Scream se mofaba del slasher ¿no? y terminó siendo uno de los mejores slasher que hay. Eh, básicamente porque Hacía patente la metatrama De va, la gente va a morir en estos en este nivel y, tal, y además como está bien dirigida Pues quieras que no, pues a tope Vale Entonces el slasher se tiene que modificar Sin perder su esencia Se tiene que modificar para encajar aquí Entonces al final eh, Cuando tú ves una película sabes que hay varios formatos están las películas en las cuales sabes que todo el mundo va a terminar fatal y esto es un one shot o sea es un... no va a haber una segunda parte pero luego hay otras que se convierten en sagas no Jason sabes que va a seguir apareciendo eh, eh, Viernes 13 eh, antes de pesadillas desde No me onda, pesadilla en el Mean Street eh, ese tipo de películas que son muy de los 90 además eh, de, de un enemigo que siempre va a estar ahí y tal y cual todo eso eh, tiene que ver con la manera de encajarlo normalmente en la primera película son siempre iguales y luego va modificando dependiendo de si la película vende, si no y tal entonces se eh, ven muy bien la modificación de ese tipo de personajes en la segunda tercera película bueno Aquí te plantea tres opciones. Uno, el one shot. Dos, la miniserie. Y tres, la campaña. Ya hemos hablado un poquito de eso por encima, pero vamos a entrar más en profundidad. Gareth, eh, Gareth Hanrahan, -Han, eh, cuando enfoca esto, lo enfoca de decir, ok, vamos a ir de lo más cliché a lo menos cliché. Cuanto más me meto en, en una cosa autoconclusiva, un boom, una, una explosión antes necesito que los jugadores entren en el personaje, esto es un clásico, o sea, por eso normalmente cuando tú te vas a una convención y te meten en un personaje que tiene 10 hojas de, oh, de trasfondo, pues no terminas cogiéndole gustillo, en cambio si tú te metes en una campaña de tres años y tu personaje al final lo que es es una frase de, pues es eh, la niña mojigata, ¿no? Pues, Realmente al final te quedas con ganas de poder desarrollar más, eh, o, o lo desarrollas y ya está, lo vas construyendo. Entonces, realmente los slasers normalmente se construyen con personajes que tienen muy poco recorrido. Porque van a morir en cuanto se descuiden un poquito o follen con alguien. Entonces, eh, al final lo que te plantea es los one shots no hagas personajes. Tenemos personajes predefinidos que te vienen dentro del libro te dicen, y que son los clichés de los, las películas de terror. La niña buena, eh, el, el, el garrulo, no le diría yo, el, el tío este fuertote, que suele ser el quarterback del equipo de, de rugby o lo que sea. Eh, ese tipo de clichés que, que nada más verlo ya lo reconoces. De hecho, me gusta mucho Cabin in the Woods, la película está de Josh Whedon, porque se ríe de esos clichés. Cuando aparece el garrulo, lo primero que hace es decir que se ha leído un libro de filosofía que le ha gustado y empieza a hablar de filosofía. Y es como, ¿what? ¿Por qué me está el garrulo hablando de filosofía? Tú no deberías hacer esto. ¿No? entonces es muy interesante cómo juegan con eso cómo juegan a construir a deconstruir y volver y reconstruir el... esa película es muy interesante por muchísimos factores eh, en la presentación de Fielcef lo comenté también porque me parece muy idiosincrásica para, la, para, para, este, para este libro y en general eh, es una película que recomiendo encarecidamente pero independientemente de eso vamos a hacer otra, otra cosa que es eh, aquí, si yo tengo los clichés, puedo, en, puedo entrar directamente en partida. Yo ya sé quién soy. Soy el tío intenso, soy el eh, la mojigata, soy el no sé qué. En ese sentido, los clichés suelen estar asociados a género y a sexo. ¿vale? Aquí realmente te lo plantea. Oye, mira, la, la buena chica es la buena chica. Pero si tú quieres interpretar como un chico, interpreta como un chico. Pero el, el personaje arquetípico es la buena chica. Es como las, las cartas del tarot, la sacerdotisa, ¿no? Pues quiero decir, hay una carta del tarot que es tal, pero luego no tienes por qué ser eh, una mujer o. No, no, no es necesario, pero el cliché es el cliché, eh, el personaje arquetípico es ese. También es porque se construyó el láser en, en los fines de los 80-90, de tal. Entonces, claro, al final la, la refleja esa, esa sociedad en el que además la niña buena es la que sobrevive. O sea, quiero decir, es, es un, es, es, hay una parte moralista muy importante en el cine de terror, sobre todo estadounidense, que es donde más eh, se ve el slasher. De hecho, los slasher españoles suelen ser bastante vergonzosillos cuando hay otras películas de terror maravillosas en las que le da mil vueltas el cine español, ¿vale? No es solamente el decir somos mierdas, ¿no? Eh, en, en, el, en el terror... Eh, los autores españoles han podido dar muchísimo pero el slasher en concreto es una cosa muy un referente estadounidense muy claro y todo lo demás que se ha ido haciendo es como una respuesta a o un, una copia directa estoy pensando en tuno negro que es uf, madre mía pero bueno ese tipo de cosas vale en cambio luego hay películas muy, bueno en fin que me estoy flipando lo importante es, cuando yo entro en un one shot, en la partida eh, es, es, se genera un contexto, se dice, todos sois eh, eh, trabajadores de tal compañía, todos sois eh, universitarios, todos sois, eh, eh, en la partida que te viene el círculo, que es la que te viene dentro de la de, de, del libro básico, la partida de ejemplo, eh, todos sois eh, cobayas de un experimento, por ejemplo, ¿vale? Nada de un experimento de que te estén abriendo las tripas ni nada, lo cual es más, quiero decir, al final normalmente suelen funcionar así al principio, son cosas como muy, eh, bueno, pues es lo que hay y de repente empiezas a ver cosas mucho más chungas por detrás. bueno Y eh, entonces el, el juego básico, por así decirlo, con las reglas de, de, la, de la reserva de, de, de escape, con, con todo eso, funciona muy bien en el One Shot. Porque funciona de tal manera que, eh, que, se, que se autorregula muy bien. Eh, si al final decides traicionar a tus amigos, no estás traicionando. Estás traicionando a, a, sus, a sus personajes, no al jugador. Si haces eso en una campaña, estás jodiendo bastante. Que se puede hacer, ¿eh? Y además te viene en regla de cómo hacerlo. Y chapó. Pero eh, eso sería el one shot. Te viene todo bien integrado. Te plantea, oye, las, las fuentes de estabilidad enfócalas de esta manera para que tengan sentido para que aparezcan en partida porque realmente las fuentes de estabilidad si yo las percibo como cosas a las que yo me puedo cargar entonces tiene más sentido y enfócalas el slasher. si mi fuente de alimentación es mi hermanito pequeño y de repente veo a mi hermanito de pequeño por la cabeza y colgada de un puente eh, yo voy a perder estabilidad muy rápido lo cual para un one viene de puta madre y además no lo voy a poder recuperar voy a estar bloqueado y eh, me va a empujar a continuar por lo tanto, las fuentes de esa habilidad al final son eh, semillas para que el máster te putee, lo cual mola mucho. Nos vamos a la miniserie, que sería como el punto intermedio entre un entre una campaña y un... Bueno, vamos a ir a la campaña y luego venimos al miniserie porque... Una campaña, al fin y al cabo, es gente que se mete en problemas, ¿no? O sea, quiero decir, eh, Supernatural. Por eso, eh, Supernatural parece como un mal ejemplo porque Supernatural son gente con escopetas y tal... Pero siempre están puteados, o sea, quiero decir, es verdad que ya cuando... Yo es que eso no me he visto sino un par de temporadas, pero es verdad que cuando te metes las últimas temporadas, por lo que me han contado, ya son semidioses ahí matando gente. Pero al principio sí que eran gente que está muy, 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 muy... Y se salvan por la mínima, ¿no? entonces ese tipo de historias eh, X-Files podría ser más eh, o sea, Expediente X podría ser un poquito más hacia esos terroristas porque tienen control de armas tiene otro tipo, otro tipo de cosas pero realmente Supernatural sería una buena idea de, un, de una campaña para Fear Itself son personajes que tienen un, un boom, tienen una, un, un inicio en el cual, un inicio fuerte pues en este caso, pues eso que, que un demonio se ha cargado a su padre o a su madre, ya no me acuerdo cosas de estas y, y entonces ellos se, se dedican a cazar bichos vale, pues entonces eso podría ser una buena campaña para Fear Itself, son personajes que tienen una motivación fuerte para hacer lo que sea pero lo que hacen no está asociado directamente con esto eh, el ejemplo que te vienen es sois unos, un, un, como una especie de periodistas que tienen que, que enfocar eh, casos de esto y te viene un enemigo muy graciosete que tiene que ver con eh, es un enemigo eh, eh, es que no quiero hacer spoiler es un enemigo concebido de tal manera que realmente lo que hagan no vas a encararte a ellos, sino a todas las cosas que van haciendo alrededor. Y vas a ir como eh, cogiendo pruebas, ¿vale? Algo, algo así. Eh, es muy conspiración, o sea, las, la conspiranoia de pues nunca voy a poder alcanzar a, 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 a los líderes porque están muy fuera de mi alcance, pero voy intentando contener todas las cosas que van ocurriendo. Entonces una campaña ya son personajes mucho más complejos, mucho más densos, las motivaciones son más densas y se construyen como un personaje más parecido a esos terroristas. Lo que pasa es que, claro, lo estamos enfocando desde un punto de vista de que eh, ya hablamos de la creación de personaje, no se puede pasar de X puntos de escaramuza, de, de, de X puntos de disparo, bla, 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 bla. bla. Entonces realmente es más interesante a la hora de, de plantear eso, un, un, una campaña. Todas esas motivaciones de cada uno son un impulso para, para enfrentar ello. Probablemente todos estén intentando buscar esa conspiración, por así decirlo, y se van encontrando con las pequeñas miguitas de pan que van apareciendo. Y ya cuando quieras terminar la campaña, dentro de 10 años o 10 días, eh, te enfrentarás a esa amenaza final. La miniserie, en cambio... Por eso lo quería dejar hasta el, hasta el final, porque la miniserie... Eh, es que a día de hoy es muy fácil entender una miniserie. Ten en cuenta que este juego es del 2013, creo que es del 2014. Eh, es muy fácil entender ahora lo que es una miniserie, porque, estemos, porque hay miles de miniseries. O sea, Disney Plus saca... Disney Plus, que, que dicen ahora, ¿no? Eh, sacan miniseries todos los puñeteros meses. Y son cosas... Eh, que tienen una estructura narrativa diferente a la de una película, pero eh, tienen una duración, tienen, eh, todo tiene que ver con un único elemento, con un único, una única manera de, de verlo, una única sol, un, solo una cosa. Esto es muy interesante. Can, eh, que, 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 lo que construimos entonces es una trama muy parecida a como construiríamos un one shot. Pero sabiendo que la manera de, enfocar, de la, la manera de relacionar los jugadores con la trama va a ser como en una campaña. Por eso lo he dejado al, al final. Entonces, eh, te, 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 te vienen como unas reglas la, la sesión cero, por así decirlo, una miniserie. Yo creo que es la más complicada de las tres porque encontrar este equilibrio entre estas dos cosas es bastante complejo. Eh, normalmente cuando tú estás en una campaña y ya son gente súper motivada, súper a tope, eh, no necesitas los andamios que tienes para lo otro de ah es que tengo que hacer esto porque eh, se lo prometí a mi hijo Sami o lo que sea no sino que realmente son gente muy motivada para hacer esto y van a tirar millas hacia adelante y punto en cambio cuando estamos en una miniserie las eh, la, la, la manera de encajarlo siempre tiene que ser de otra manera en la primera edición de Fear Itself se parecían más a las miniseries y te venía como una, una guía. De hecho, si veis alguna ficha de Fear Itself eh, traducida al español en alguna página web y tal, son de la primera edición. Y eh, te vienen como un montón de cosas de qué es lo peor que has hecho, eh, eh, cuáles vínculos, conexiones, un, un tipo de cosas que si te lees este libro no están. ¿Por qué? Porque te venía un, un como unas preguntas que tenías que resolver. Entonces tú creabas tu personaje respecto a esas preguntas. Vale, y es una manera muy interesante de, de gestionarlo y de hecho a día de hoy es muy muy habitual que eso se haga no era tan habitual en 2013-2014 2003, pero sí que a día de hoy es bastante habitual la construcción de personajes respecto a preguntas porque de una manera muy rápida te permite vincularte con el personaje y, y entras muy rápido eh, es algo bastante habitual para hacer, ya os digo en cambio, una, entonces una miniserie al final lo que tiene es un mapa de relaciones eh, ese mapa de relaciones eh, se parece bastante al Drama System, si, si habéis jugado o... Bueno, el Drama System, por ejemplo, Malandros es lo único que en español que ha salido de, de Drama System, pero no os preocupéis que yo lo... Ya sabéis que en, que en exclusiva ya os lo anuncio que también lo sacamos. Um, eh, se parece a Drama System se parece también a las estructuras de relaciones de algunos juegos PBTA etcétera, etcétera, en el que tú vas generando vínculos con otros vale sobre todo, por ejemplo, juegos PBTA muy pensados para One Shot como Pasión de Pasiones por ejemplo, no juegos en el que las relaciones son muy, 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 muy importantes Monster Hearts, por ejemplo que me parece un juegardo eh también lo tiene y además muy muy bien incluido en su en el corazón de sus reglas pues en la miniserie yo creo que es donde más se saca el jugo a Fear Itself porque tiene este mapa de relaciones tú tienes que construir ese mapa de relaciones y eso es lo que te va a hacer que en el centro esté el misterio todas las relaciones van a ir respecto a ahí por lo tanto al final lo que estás haciendo es que se construye el misterio respecto a unas relaciones que hay y esas relaciones eh, son lo que van a ser el motor del juego. De hecho, te plantea el oye, haz que cada partida sea para explorar una cosa de un jugador. Entonces, es el, el, eh, si, si veis las series es muy habitual un capítulo en el que de repente un personaje que era relativamente secundario, de repente, ¡boom! es principal y hay que investigar algo de su pasado, o justo alguien aparece y le hace no sé qué. Es muy habitual, sobre todo en lo, lo, las series más corales, es muy, muy, muy habitual que haya de hecho yo creo que a día de hoy es lo normal o sea que lo raro es no verlo eh... La, la construcción de, 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 la, de las historias, entonces, funciona así. Y es lo que te plantea para la miniserie. ¿Vale? Pues ahora construye el primer capítulo. Es para construir el misterio, hace esto, no sé qué, tal. Luego, segundo capítulo. el segundo capítulo, elige uno de los, de, de los jugadores y vamos, y vamos a explorar lo, lo que él haya puesto como su relación. Construye una trama respecto a eso, ¿vale? Luego en el tercero eso es respecto a otro. De tal manera que todos van a tener un capítulo en el que van a brillar mucho y los demás van a ser apoyo de los demás. Esto construye una. Eh, una dinámica en partida muy bonita. Muy bonita porque. Eh, parece como las series estas. O sea, si habéis visto. Eh, Midnight Mass funciona como. o Mise Medianoche funciona de una manera muy paradigmática a cómo funcionan las miniseries en general, todo lo que hace Mike Flanagan. Eh, aunque la última serie está la que cancelaron, la de. Eso, eso sería más una campaña. Pero, pero bueno. Eh, funciona muy bien porque es, eh, hay un misterio muy muy grande pero que todo el mundo busca los síntomas y busca esas relaciones bueno, eh, como decía en la primera temporada, en la primera edición de Fear Itself, se construía con, unas, con un trazado de preguntas y aquí lo que te dice es, haz tú tus preguntas y de nuevo hay un ejemplo en el que te vienen una página de preguntas para que tú puedas utilizarlas como base te dice, mira, las preguntas originales de la primera edición eran estas puedes utilizarla, pero mira cómo hemos modificado esas preguntas para que encajen con lo que quieras contar. Por ejemplo, pum, esta, esta idea. Eh, es una idea muy guay, eh, la, la que te viene como la miniserie. De nuevo, no voy a hacer spoiler. Eh, entonces, es realmente... Uh, esa, esa idea de, de, de las series de Mike Flanagan en la que eh, al principio hay un capítulo en el que se plantea el misterio se, eh, a lo mejor dura dos capítulos o lo que sea y luego hay un capítulo en el que hablamos del personaje principal que le pasó en tal sitio luego el personaje secundario que le pasó en tal sitio luego el personaje terciario que le pasó en tal sitio y luego al final ya me empieza a morir gente casco porro empiezan a, a, a caer por las esquinas y todo va funcionando así Esto es Fear Itself. Tanto la campaña como el One Shot es eh, de construirlo hacia otra cosa para que sepas que puede funcionar. Pero todo lo que hace este libro es deconstruir la manera en la que estamos acostumbrados a consumir terror, a consumir las películas, las series de terror y a eh, llevarlo a una estructura narrativa muy, muy, muy interesante de abordar. Por eso este juego es, es muy gratificante de jugar. Hay otros juegos que a lo mejor no son tan gratificantes, porque es como más. Eh, voy a construir desde el met, la metatrama. O sea, sé que voy a morir, por lo tanto, entonces yo soy el personaje de tal manera y tal. Sé que va a llegar un punto. Eh, aquí. Eh, al ser más clásico, lo vas a plantear siempre desde el jugador, desde el personaje, desde el personaje vas a vivirlo todo con una sinceridad diferente. O sea, tú sabes que vas a morir en cualquier momento, pero enfocas la trama desde quiero des descubrir el misterio. Yo quiero descubrir el misterio, entonces voy descubriendo el misterio sabiendo o enfocando el cliché. Veis que todas las mecánicas están planteadas para al principio bombardear y al final... Eh, o al principio sembrar y al final recoger y, al, y en el medio dejarte disfrutar del personaje en ese sentido creo que es un juego bastante único, eh, hay muchos juegos que enfocan el terror pero no hacen esto no intentan eh, emular el, la, la, el terror, que además en, la, en, la, en esta del 2000 para acá ha cambiado muchísimo y es muy interesante. Y además, hay que decir, ha influenciado mucho el terror español eh, a, a, a la manera de hacer, o hispano, porque Guillermo del Toro, por ejemplo, ha influido muchísimo en, en cómo se percibe el terror. Eh, es muy interesante de ver. Y, y, y si te gusta el terror, es, eh, es un juego que debería. No sé si decir de cabecera, pero. pero joder, es que lo es. Quiero decir. Te, la, la manera de encajar el, las, las miniseries es la manera de encajar las tramas en una serie. En. Es, es que podrías luego de directamente escribir el guión de lo que te ha, te ha pasado, ¿vale? porque la manera en la que te la va a construir siempre desde, oye, modifica así la trama, construye así la trama, eh, desarrolla así los personajes se parece a eso, y una miniserie no va a ser como un guasote en el cual tú ya sabes cómo va a terminar todo no sabes si van a morir o no, pero sabes cómo va a terminar todo en una miniserie tú puedes dejarlo totalmente al, al aire y de hecho, la, el, 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 la miniserie que te viene como ejemplo no está desarrollada como un one shot, sino que está planteada para que tú puedas ir reaccionando a lo que va pasando. Y, y ya está, yo creo que ya me he me flipado de con esta explicación. Así que ahí os queda. Y venga, con Dios. Oh, venga Joaquín, pon, pon la musiquita. A ver si haces algo útil.